0: Читали вы в Слове Божьем такие слова написано, что церковь, первая церковь, она была в одном духе. Я всегда люблю задавать вопросы да, из-за кафедры, и всегда хочу слышать ответы. И тишина, и я понимаю, что или я что-то не то сказал, или, или люди меня не поняли. Так же написано в Деяниях Апостолов. Церковь была в одном духе. Я к чему это хочу сказать? В одном духе. Потому что Проповедь или, скажем, уже не проповедь, а часть проповеди, которую я хочу сказать, она, которую я подготовил, или, скажем, которая была в моем сердце, она называется Псалом 118 ⁇ Слово Божье ⁇ Мы же с Александром Петровичем не договаривались по телефону, о чем говорить. Но я благодарен Господу, потому что ну, все это делает Он. Самое главное во имя Иисуса, чтобы мы были всегда открыты для Него, чтобы Он говорил для нас, чтобы Он влек нас, чтобы Он производил какую-то работу. И все это делается через Его Слово. Не просто так вот оно каким-то образом систематически пришло в нашу жизнь. Это все открывает Господь через Свое Слово. Мы Его Словом были когда-то рождены. Его Слово когда-то достигло каждого из нас и начался процесс нашего обновления, изменения через Его Слово. <свят> Притчи 13.13. Это такое маленькое как бы как вступление. Притчи 13.13. Кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе. А кто боится заповеди, тому воздастся, кто причиняет, кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. Я думаю, что большинство из нас, я могу приводить личные примеры, как, как это местописание оно работает. Работает вот таким вот образом, если в течение недели или какого-то промежутка времени я не нашел... Времени для чтения Слова Божия. Приходит усталость, приходит нечто еще в мою жизнь. Задвигается Слово. И какие-то неудобные для меня моменты начинают приходить в мою жизнь. Я возвращаюсь к Слову Божьему, становлюсь на колени, прошу Господа обновления. Это не явный грех, но это то, что не особо приятно в глазах Божьих. Самое ценное в глазах Божьих, вы знаете, что Господь говорит, что чтобы мы дорожили временем. И иногда мы забываем о времени, которое Господь нам дал. Мы не ни ты, ни я, мы не знаем, какой промежуток времени мы проживем на этой земле. Но когда мы отодвигаем Слово Божие, мы понимаем или приходят мысли, что завтра оно всегда будет наступать. Но дело в том, что иногда это завтра может не наступить. Вы знаете, Василий Михайлович, пастырь церкви, начиная, допустим, порой служения, он всегда говорит, что большое количество людей на этой земле, оно уже сегодня не проснулось. Но милость Божья она обновилась для нас. И я эти слова, прежде всего, применяю для себя, чтобы дорожить временем. Дорожить временем. Одна из лукавых, одна из таких... Подходов к человеку или обман от Лукауа это чтобы мы пренебрегали своим временем, мы не дорожили, мы жили и, скажем так, жили в свое удовольствие. И я выписал для себя, что такое пренебрежение, значение этого слова брезгливость, игнорирование, небрежное отношение, невнимательное отношение, презрительное отношение к Слову Божьему. Можно просто отодвинуть Слово Божье и не принимать его. А можно ну, периодически заглядывать в него и не применять в своей жизни. А можно просто его читать, как какую-то букву, и не позволять ему производить работу в своем сердце. И, а кто боится заповеди, тому воздается. Воздается отдавать, возмещать, вознаграждать, расплачиваться, компенсировать, отблагодарить. Я думаю, все эти качества, они приходят в жизнь, в жизнь каждого из нас от самого Творца. Когда мы больше вникаем в Слово Божие, больше наполняемся Словом Божиим. И Бог нас благословляет. Я думаю, что Достаточно, вы можете сами привести этих примеров из своей жизни, когда вы применяли в своей жизни Слово Божие и Господь благословлял. Сегодня ты и я, мы сегодня участвовали в служении пожертвований. Когда-то Бог проговорил в твое сердце, в мое, чтобы мы, во-первых, отдавали то, что принадлежит Ему. Это мы через Слово получили, не то, что кто-то из служителей или кто-то тебе подошел и навязал это. Ты получил это как откровение, что это Господа, это не твое. Пожертвование ты просто сеешь, потому что ты знаешь, что Бог взрастит, во-первых, какие-то процессы запустит в твоей жизни, в финансовом плане, в здоровье, в работе, в детях, в твоем росте, когда ты начинаешь доверять Ему. Слово Божие говорит, хотя бы в этом испытайте меня. И когда ты читаешь это Слово, применяешь для себя, оно начинает работать, и, соответственно, оно результативно. И ты видишь, что оно результативно. Ты также читаешь Слово Божье, и я это читаю, где Давид очень хорошие слова сказал 36-й 36 Псалом. Не надо не, не выводить на стену, на экран. Он говорит, что я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и детей его, просящим хлеба. Но если ты не принял эти слова для себя, как слово самого Бога, то ты всю жизнь будешь растрачивать свое здоровье для того, чтобы заработать и якобы что-то, допустим, иметь. Я не говорю это, что э, нужно оставить все, и Бог, Он просто посыпет на тебя эти благословения. Но дело в том, что эти слова сказал сам Господь, устами Давида. Он тем самым дал понять, что Он будет о тебе заботиться в любое время, потому что ты являешься Его сыном и Его дочерью. Ты являешься праведником. И Он тебя когда-то оправдал своей кровью. Это Его Слово. Но если ты не принимаешь это Слово, оно не работает в твоей жизни. Оно не стало для тебя, как сегодня Саша сказал Рема. Оно, оно не... Родилась для тебя. И вот 118-й псалом. <coughs> это самый большой псалом в э, Псалтире. Самый большой. Он даже побольше некоторых книг в Библии. И вот заметьте, заметьте. я думаю, это неспроста. Не Бог почему-то особенным его каким-то выделил. Те, кто его читает, этот псалом о Слове Божьем и как оно работает в жизни псалмопевца, который и говорил эти слова. Практически, читая, вот я сегодня перечитывал его опять, специально, специально перечитывал. В каждом стихе, в каждом стихе звучит его слово. Где-то оно немножко... Перефразировано, или, скажем, как характеристика его слова, оно, знаете, в других словах. И эти слова, эти слова закон, заповедь, откровение, повеление, устав, суд, определение. Эти слова, они часто повторяются в этом псалме. Но, если ты, читая эти слова, я не собираюсь, скажем, вас подтолкнуть к тому, чтобы вы Переделали этот псалом. Ну вот просто ради интереса вы придите домой и вместо этих слов, вместо этих слов закон, заповедь, откровение, повеление, устав, суд и определение примените именно Слово Бога. Читая эти слова, которые записаны, 176. Пусть Господь благословит. Чтобы каждый из нас, когда мы читаем Слово Божье, мы замечаем, что псалмопеет заостряет внимание, скажем, на том, как это Слово, оно работает в его жизни. Как это Слово, оно производит какие-то перемены в его жизни. Он также сетует пред Господом, когда он отступает от этого Слова. Он говорит, я для себя некоторые выписал моменты, я не буду зачитывать, я просто ну, назову. Девятый стих. Очищает наш путь. Одиннадцатый. Помогает победить грех. 25. Оживляет нас по, по его слову. 105 стих. Светильник для того, чтобы идти ровно, прямо и не спотыкаться на пути. Оно кристально чисто написано слово твое чисто весьма чисто есть чисто а есть весьма чисто то я определил для себя кристально чисто когда мы читаем его нету абсолютно никакой грязи нету никакой пятна которое бы мы могли бы читая его усомниться написано весьма чисто это основа нашего спасение. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы позволяем Ему проходить через наше сердце, когда мы наполняемся Его Словом, оно производит определенную работу, и мы видим плоды этого Слова в нашей жизни. Александр сегодня зачитывал это местописание из Исаи, что Слово Божие, оно не возвращается тщетным. Оно никогда не бывает пустым. Если Господь его сказал, оно обязательно будет результативным. Оно будет результативным, Церковь Христова. Ну, каждый ну, результат, он будет, он будет разный. Он не обязательно должен быть только благословенным. Все вы знаете, все вы знаете, читая тех, кто читает Слово Божие, что можно найти очень... Большое количество персонажей Библии, которые принимали Слово, и оно приносило огромный результат, когда Господь их благословлял. И также есть персонажи Библии, которые принимали Слово, но не позволяли ему производить свою работу, либо пренебрегали Словом. И я вот в данный момент хочу привести, их много можно приводить. Какие проблемы приходили в жизни людей, которые пренебрегали словом? Помните, когда в жизни Давида произошел этот грех? И пророк Нафан сказал, что ты пренебрег словом. Так, как ты пренебрег моим словом. И вы знаете, какие последствия пришли в жизнь царя Давида. Знаете тоже историю Саула, тоже пренебрег словом. Но я хочу два мужа Божьих. Если вы ну, заметили, я всегда стараюсь находить людей, которые, ну, каким-то образом, они что-то показали для меня прежде всего, потому что это открылось для меня, и этим я делюсь с вами, Церковью Христова. Это два благоговейных человека, но в каждого из них по-особенному сработало Слово Божие. В каждого из них это два отца, которые родили очень известных сыновей. Но в каждого из жизни из них слово оно произвело определенную работу. Все вы знаете Авраама. Это родоначальник веры, скажем так. Да? Когда-то сам Господь четко и ясно ему сказал. Я думаю, что он неоднократно взывал, <coughs> взывал Господу, так как у него не было наследника. И Бог видел его сердце. Бог видел его сердце. И в один прекрасный момент конкретно сказал, что от тебя, Авраам будет... Ты прежде всего родишь сына, и огромное количество потомков будет от твоего сына. И написано, поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Он поверил Слову Божьему. И мы видим результат его веры. Он доверился этому Слову, и оно материализовалось, и он увидел реально то, что сказал Господь. Другой муж Божий, это священник в Новом Завете, Захария. Вы знаете, это не был просто обыкновенный еврей и иудеянин. Это был священник, который входил в храм, для каждения. И вот в данный момент, почему я привожу этот пример, так как мы являемся церковью Христовой, мы являемся его невестой. И мы тоже цари и священники. И вот как работает слово в жизни священника? Кто-то может сказать, Саша, это, это был, ну, Ветхий Завет, это соблюдался закон. Но дело в том, что это был священник, это не был обыкновенный еврей. Это человек, который знал слово. Это человек, который знал Закон. Но когда он вошел в храм и явился ему ангел Гавриил, и начал вести с ним диалог, он сказал, что молитвы твои, они услышаны, и ты родишь сына. И священник этот начал вести дискуссию с ним. Да как, как? я же старый. А как это можно, ну, от меня, да, как бы и сын родится? И возникает вопрос, возникает вопрос, а ты же сам обращался к Господу неоднократно, десятки раз, чтобы Бог благословил тебя Сыном. И вот тебе конкретный ответ. Не сам Господь, а посылает Ангела, который четко и ясно говорит тебе, у тебя будет Сын. Но человек, он усомнился. Я хочу, чтобы вы заметили, ну, в том, о чем я говорю, ни в коем случае я не осуждаю, Захарю, Ни в коем случае. Но дело в том, что порой в нашей жизни происходит подобное. Мы о чем-то просим, и когда оно начинает приходить, мы начинаем сомневаться. Мы просто начинаем, ну, не доверять этому. И вы знаете, что 9 месяцев этот человек не мог разговаривать. Это результат пренебрежения, или, скажем, неуважительного отношения к тому Слову, которое вышло из уст ангела. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы Слово, которое читаем мы. Я много пропустил, потому что Александр Петрович, он зачитал большое количество мест Писания. Все мы знаем, что Слово стало плотью. Мы читаем, особенно это четко написано в Евангелии от Иоанна. И обитало с нами, да, полная благодати и истины. Все мы понимаем, что Слово это сам Господь. Мы Его называем виноградная лоза. Мы Его называем путь и и жизнь. Мы называем Его первые и последние. Если мы не просто э, цитируем Его, если мы верим в это, если мы стоим в этом то оно будет работать в нашей жизни и наша жизнь и как обещал господь он воздаст нам через наше доверие этому слову через то что мы доверяем ему в его слове тоже хочу вместе с вами церковь христова помолиться чтобы никогда помните слова которые сказал Господи Иисусу Навину. Книга сия, да не отходит от уст Твоих. Для меня это открылось, знаете как? Написано, от глаз Твоих можно подумать. Это когда мы читаем, да? А от уст, когда ты постоянно его произносишь. Когда ты постоянно его исповедуешь. Когда ты постоянно его говоришь. И сам веришь в то, что написано в Слове Божьем. Хочу помолиться вместе с вами. Пусть Бог благословит Церковь Божия, чтобы мы на самом деле доверяли Слову Божьему, чтобы оно стало плодотворным в нашей жизни.